0: der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Künstliche Intelligenz gestaltet die Zustandserfassung von Kanälen effizienter. Denn mit ihrer Hilfe kann mit gleicher Mitarbeiterzahl und Hardware eine größere Strecke inspiziert werden. Zugleich verspricht ihr Einsatz eine verbesserte Datenqualität. Über die Grenzen und Möglichkeiten des Einsatzes künstlicher Intelligenz bei der Kanalsanierung unterhalten wir uns heute mit Christian Koch. Er ist Umweltingenieur und Mitbegründer von Pallon, ehemals Hades. Ebenfalls mit dabei ist Benedikt Stendrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel. Hallo Herr Koch, hallo Benedikt, ich freue mich auf das Gespräch. Herr Koch, Sie sind Mitbegründer des Unternehmens Hades, beziehungsweise heute Pallon. Sage ich das richtig? Pallon?
1: Also im Deutschen wäre das schon richtig, aber man kann auch Pallen. Also ich würde selbst Pallen sagen, aber Pallon ist auch okay, also wie irgendwie es sich richtig für dich anfühlt.
0: Seit wann gibt es denn das Unternehmen?
1: Ähm, ja, das Unternehmen, also wir haben die Firma 2019 gegründet, also vor drei Jahren. Davor hatten wir aber bereits über ein Jahr in einem Forschungsrahmen an der Firma oder an der Technologie gearbeitet. Ja, und jetzt mittlerweile sind wir ja seit zwei Jahren wirklich auf dem Markt. Also wir sind 2020 auf den Markt gegangen mit unserer Dienstleistung. Und ja, freue mich jetzt, dass nach so viel Zeit doch wir auch nicht nur noch die Kanäle machen, sondern auch seit einiger Zeit die Schächte angehen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Thema der heutigen Sendung.
0: Wie haben Sie beide sich kennengelernt? Oder Benedikt, wie äh, hast du Herrn Koch kennengelernt?
2: Eigentlich gibt es äh, zwei Verbindungen. Äh, zum einen hatte, hatte Christian irgendwann mal Initiativkontakt zu uns aufgenommen, als äh, ja, äh, aus Vertriebssicht, äh, um, um seine Dienste hier anzubieten. Äh, da waren wir Das passte inhaltlich und da waren wir uns auch direkt sympathisch. Und dann gibt es noch eine zweite Schnittmenge, nämlich eine, eine ehemalige Mitarbeiterin von Hades, die äh, ihre Bachelorarbeit geschrieben hat, hat uns dann auch noch mal kontaktiert äh, zu einem Thema, und zwar die, die Laura Golombowski. Die hatten wir auch schon hier schon in der Podcast-Folge zum Thema Nachhaltige. Kanalsanierungsverfahren. Darüber hatten wir dann auch nochmal Kontakt miteinander.
0: Ich glaube, jetzt müssen wir einmal erklären, was denn die künstliche Intelligenz bei der Zustandserfassung überhaupt macht. Vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, Herr Koch, was denn dabei überhaupt passiert. Wo kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht um kurz auszuholen. Wenn man natürlich den Zustand eines Imwässerungsbauwerks erfassen möchte, wird das Bauwerk erst gereinigt, gespült und danach wird eine Kamerabefahrung gemacht. Also es wird ein Video vom Schacht, vom Kanal aufgezeichnet. Und Status quo bis an war, dass ein Operator, ein Inspekteur vor Ort manuell Schäden erfasst. Also manuell sagt, hier ist ein Riss, hier ist eine Ablagerung, also die verschiedensten Vorkommnisse kodiert. Das ist einerseits eine relativ mühsame, zeitaufwendige und leider auch fehleranfällige Arbeit, weil je nach Tagesform unterscheiden sich die Ergebnisse. Um, und natürlich auch je nach Fachkunde. Und was wir jetzt machen, ist, wir nutzen künstliche Intelligenz, genauer gesagt Deep Learning, tiefes Lernen, ist eine Technologie, die wird auch bei selbstfahrenden Autos angewandt. Und wir haben jetzt ein Modell über vier Jahre entwickelt, das automatisiert sämtliche Zustände der EN13582, also der europäischen äh, Codier- Vorschrift oder dem Codier-Regelwerk erkennen kann und dabei erkennt also die Maschine innerhalb des Bildes ein Objekt und beschreibt es dann basierend dieses Regelwerkes. Zum Beispiel hier ist ein Riss auf 3 Uhr, der ist äh, ein Oberfläche und zum Beispiel ein Haarriss nur und dann zum Beispiel, wenn es dann noch äh, notwendig wäre, mit einer Quantifizierung, je nach Kodierstelle muss beim Haarriss dann noch eine, äh, eine Quantifizierung gemacht werden. Ja, und dann, ähm, und das, das Schöne dabei ist dadurch, dass man die Aufgabe, dieses mühsame Aufschreiben der Schäden an eine Maschine abgibt, schaffen wir es damit, eine konsistente und objektivere Beschreibung dieser Schäden zu machen, mit der dann Ingenieure im Nachgang die Sanierung planen können. Benedikt,
0: nutzt ihr das schon?
2: Ja, also wir haben jetzt mehrere Projekte, wo wir Schächte mit einer Schachtkamera automatisiert erfassen. Das heißt, mit so einem Kugelbildscanner, der also den ganzen Schacht von oben bis unten einmal scannt und da die, die Schäden eben aufzeichnet. Und früher haben wir diese Daten eben Händisch äh, verarbeitet und dann von Hand eingegeben, oder oh, ist ein Steigeisen äh, abgebrochen oder da ist ein Riss im Schacht. Äh, und diese Auswertung der Kameradaten lassen wir jetzt auch äh, von der künstlichen Intelligenz äh, durchführen. Und haben wir also jetzt mehrere hundert Schächte schon als Erfahrung sammeln können und das hat gut funktioniert.
1: Ich würde vielleicht auch noch da hinzufügen wollen, gerade bei der Schachtauswertung. Also, ich habe mal zwei Tage in einem, in einem Büro gesessen, wo ich manuell die Schächte ausgewertet habe. Das ist echt äh, wirklich mühsam. Also, wenn man da acht Stunden am Tag sitzt und manuell immer wieder die gleichen Beobachtungen tätigen kann, ich glaube, da ist, wir haben ja gerade einen Fachkräftemangel und wenn man die Jungs dann eher nach draußen schicken kann, um ja Schächte zu scannen oder vielleicht andere Arbeiten machen kann, ich glaube, dann ist allen mit geholfen und gleichzeitig ist es natürlich dann auch schön, wenn man eine gleichbleibende Codierung bekommt, weil ich muss auch das so sagen, es ist gar nicht so einfach, um Zustände im Kanal regelwerkskonform zu beschreiben und das halt auch acht Stunden am Tag nonstop zu machen.
2: Ja, irgendwann ist einfach die Konzentration weg und dann vertippt man sich doch nochmal bei dem Kürzel oder so, sonst also sind ja alle, alle nur Menschen und die, die KI arbeitet halt ermüdungsfrei, ne?
0: Ja, das ist dann so, sage ich mal, der eine, eine Vorteil, dass ich ähm, eine äh, gleichbleibende Datenqualität äh, habe und ähm, die, die menschliche Fehlerquelle ähm, minimiere. Gibt es auch äh, Situationen, wo die ähm, KI an ihre Grenzen gerät?
1: Natürlich, also man muss auch sagen, also die, die maschinelle Auswertung die ist auch nicht perfekt und die wird natürlich mit der Zeit mal besser, umso mehr Daten die sieht. Aber es gibt natürlich immer wieder Beispiele, die nicht den Normen sprechen. Und da ist es natürlich für die Maschine sehr, sehr schwierig, äh, da eine regelwerkskonforme Codierung zu machen. Deswegen berechnen wir auch, ob die Maschine sich an manchen Stellen unsicher ist. Und dann sind das genau diese Stellen, wo der gezielt der Mensch dann nochmal einschreitet, dort eine Qualitätssicherung macht und der Maschine hilft, diese Ergebnisse zu beschreiben. Und ich glaube, auch echt eine sehr, sehr schöne Kombination. Die Maschine macht die wiederkehrenden, die mühsamen Codierungen, und wenn es dann wirklich schwierig wird, dann kann da gezielt der Mensch noch mit seinem Expertenwissen einschreiten und da auch nochmal der Maschine, ja, die Maschine dort unterstützen. Und ich glaube, man kann sich das sehr gut, wenn man vielleicht nochmal zu den selbstfahrenden Autos gehen, ne, eine Analogie setzen. Ein selbstfahrendes Auto würde wahrscheinlich jetzt schon sehr gut auf einer Autobahn fahren, wo vielleicht sehr geregelt ist. Aber wenn man dann irgendwann auf eine Landstraße kommt und vor, auf der Landstraße fährt ein Traktor und vom Traktor fällt ein Heuballen runter. Und das ist so ein Fall, da hat man natürlich nicht viele Trainingsdaten für. Und da kommt dann die Maschine oder das selbstfahrende Auto auch an die Grenzen. Und ähnliches im Kanal oder am Schacht, also ich bin echt verwundert, was ich über die letzten Jahre da immer wieder entdecken durfte. Es gibt immer wieder nur Dinge, ja, die ich vorher noch nicht gesehen habe, obwohl ich jetzt echt schon tausende von Inspektionsaufnahmen gesehen habe, weil ich war derjenige, der am Anfang unsere Maschine trainiert hat. Also ich habe am Anfang auch mehrere, mehrere Stunden am Tag gesessen und manuell die Schäden beschrieben, um dann damit natürlich unser Modell trainieren zu können.
0: Wie kommt man denn dazu, also wenn man sich äh, in seinem Leben mit künstlicher Intelligenz befasst? Ähm, Gibt es mit Sicherheit naheliegendere äh, Themen als die Kanalsanierung?
1: Ja, also ich bin selbst Umweltingenieur. Also die Kanalsanierung, auch wenn man vielleicht im Studium nicht so viel über Kanalsanierung lernt, wie ich ehrlich zugeben muss. weil die, Ich habe ein sehr theoretisches Studium gehabt. Ich war an der RWTH Aachen, an der ETH Zürich, also beide sehr theoretische Universitäten. Da habe ich noch nicht so viel ähm, von der Kanalsanierung gelernt. Aber das kam halt äh, zum Ende des Studiums und ehrlich gesagt war es die Idee von meinem Mitgründer Dominik. Mit ihm habe ich zusammen Umweltingenieurwesen studiert und er hat in, in seiner Masterarbeit schon automatisiert Googles Tweet Images ausgewertet, um automatisch Schachtdeckel zu finden, weil auch in der Schweiz nicht bekannt ist, wie viele Schachdeckel und wo genau alle liegen. Das war so ein bisschen der Grundstein. Und der wirkliche Grundstein für die Idee war, als er mit einem Studienkollegen von uns in Lissabon am Strand saß, beide haben Bier getrunken, waren am Ende des Studiums und hatten überlegt, hey, was machen wir denn mal nach dem Studium? Und dann meinte der Dominik zum Kollegen, lass uns doch mal überlegen, was wollen wir denn nicht machen nach dem Studium? Und der Kollege hatte halt mal vier Monate im Ingenieurbüro gesessen, acht Stunden am Tag äh, Inspektionsaufnahmen ausgewertet. Und er sagt halt, hey, das würde ich jetzt ungern den Rest meines Lebens jeden Tag machen. Und das war so ein bisschen der Grundstein für die Idee. Ja. Okay,
0: cool. <lacht> auf jeden Fall eine äh, schöne Geschichte. <lacht> Irgendwie so. Jetzt kann man die, die Technik ja noch auf weitere Dinge ausweiten. Sind Sie da eine Entwicklung, noch weitere Dinge zu lösen? Auf welchen Feldern ist man da vielleicht noch unterwegs? Wo könnte man das Ganze noch einsetzen? Oder wie äh, stelle ich mir so ja, die nahe Zukunft vor? Was haben Sie noch vor?
1: Wir sind vielleicht ganz wichtig, wir haben unseren vollen Fokus auf die Kanalbranche und wir wollen nicht in andere Branchen gehen, weil wir glauben, wenn man das Domainwissen, also das Branchenwissen mit IT-Kompetenzen kombiniert, kann man etwas Schönes bauen, wenn man an der Schnittstelle arbeitet und deswegen wollen wir sehr, sehr fokussiert weiter auf den Kanal, auf den Schach bleiben. Ja, und wir haben am Anfang haben wir mit den Kanälen begonnen. Seit diesem Jahr machen wir die Schächte und da freuen wir uns ganz drüber, dass das so klappt und dass es auch auf dem Markt, zum Beispiel bei Dommel oder bei anderen, positiv angenommen wird und dass wir damit ein wirkliches Problem lösen. Und was wir jetzt erstmal planen über den nächsten Monat ist weiter Dinge zu verfeinern. Wir wollen erstmal eine Sache wirklich sehr, sehr gut machen und das ist die Zustandskodierung bestmöglich lösen. Und dann im Nachgang gibt es noch viele, viele Punkte im Bereich Digitalisierung von den Prozessen. Aktuell. Werden viele Daten manuell von A nach B transpariert, da wollen wir Lösungen schaffen, wie Daten einfacher geteilt werden können oder haben wir schon geschafft, aber die wollen wir nur optimieren, dann gibt es Punkte, wie man die Datenverwaltung optimieren kann oder einfach auch, wie wir unsere Software noch ein wenig schöner und benutzerfreundlich machen können. Wir haben die schon sehr, sehr schlank gehalten. Aber wir wollen halt einfach weiter erstmal die Dinge, die wir haben, optimieren, bis wir sagen, okay, jetzt sind wir damit zufrieden und jetzt haben die so den größtmöglichen Nutzen für den Nutzer am Ende und danach werden wir erstmal weitergehen in an andere Bereiche. Und es gibt noch viele, viele Applikationen, die man damit schaffen kann, auch allein in der Kanalbranche, aber das wird so dann zu gegebener Zeit.
2: Ihr habt euch ja primär im Moment auf die google scanner oder damit seid ihr angefangen in den, in den Kanälen und wenn ich sehe, was wir alles so filmen, äh, da sind natürlich auch verzweigte Leitungsnetze dabei, äh, wo ich mit anderen Kameraköpfen unterwegs bin, äh, wo ich vielleicht auch nicht eine konstante äh, Inspektionsgeschwindigkeit habe, weil ich die Kamera um irgendwelche Bögen und über irgendwelche Versätze schieben muss. Also Das, das stelle ich mir auch nochmal knifflig vor, wirklich für jeden Kamerakopf, für jede Leitung, äh, für all das, was in verzweigten Liegenschaftsentwässerungen so los ist, äh, glaube ich, da habt ihr noch ein bisschen was vor euch ähm, eure, euren Rechner dahin zu programmieren, weil äh, ja, wir sind viel in Liegenschaften unterwegs und äh, auch wir finden da jeden Tag Dinge, wo man sagt, ey, was muss ich denn da jetzt für ein Kürzel für eingeben, das macht ja gar keinen Sinn und dann eben noch gepaart eben, dass die Kamera nicht äh, mit einer konstanten Geschwindigkeit äh, durch die Leitung fährt, sondern irgendwie dahin geschoben, dahin gespült wird, wie auch immer. Ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine Herausforderung dann.
1: Nein, da gebe ich dir natürlich recht. Ich muss das so sagen, wir werten schon Drehschwenkkopfkameras und Schiebekameraaufnahmen aus. Das machen wir schon. Aber es ist natürlich ein gutes Stück anspruchsvoller, als mit einem gleichbleibenden System wie bei einem 3D-Kugelbildscanner so arbeiten. Aber da machen wir zum Beispiel für die Stadt Winterthur in der Schweiz. Jeder Hausanschluss, der dort inspiziert wird, jede Liegenschaft, die wird bei Perlern hochgeladen und wir kodieren die, weil auch gerade vorher war die Schwierigkeit so, dass je nach Inspektionsfirma und Fachkunde des Inspekteurs vielleicht die Hausbesitzer unterschiedlich behandelt wurden und der eine hat dann auf einmal sehr, sehr schlechte Leitung, die vielleicht gar nicht so schlecht war, aber vielleicht wollte da jemand sanieren oder vice versa. Und dadurch ist jetzt so ein bisschen gegeben, dass ja alle gleich behandelt werden, weil die Kodierung immer gleich ist und danach die Kollegen vom Tiefbau und darauf basieren dann ihre Entscheidung treffen können, wo muss saniert werden und wo kann vielleicht die Leitung im bestehenden Zustand weiter verwendet werden. Ja,
2: ja gut, das Thema Leitung werden wir ja auch nochmal äh, ausprobieren. Wir haben in, in ein paar Wochen haben wir auch noch ein, ein Objekt, wo wir zusammen mit einem Ingenieurbüro eine, eine Liegenschaft untersuchen, wo wir auch keine Schadenseingaben machen, sondern eben mit einer Dreh-Schwenkopf-Kamera, äh, Grundleitung und Hauptkanäle filmen. Äh, und dann, ja, habe hab ich dazu auch eine Meinung, aber ich, äh, ich glaube,
1: das ist ganz vielversprechend. Bin ich gespannt, Volk, freuen wir uns drauf.
0: Wie ist das denn aus Anwendersicht, Benedikt? Brauchst du irgendein besonderes Equipment? oder irgendwelche technischen Voraussetzungen, um ähm, das System einsetzen zu können? Also
2: ich sag mal, unser Inspektionsequipment entspricht ja dem Stand der Technik. Also wir haben hier, ähm, ich sag mal, die Kameras, die heute so Stand der Technik sind, das funktioniert gut und äh, am Anfang mussten wir ein bisschen fummeln, weil dann so ein paar Häkchen in den Grundeinstellungen natürlich gemacht werden müssen, die, wo wir noch nicht genau wussten, worauf müssen wir achten. Das haben wir aber gemeinsam äh, mit Christian und seinem Team hinbekommen. Ähm, aber ansonsten, wenn man, äh, ich sag mal, wenn, wenn die Kameratechnik dem Stand der Technik entspricht, das ist bei uns der Fall. Und wenn man dann noch ein paar Leute hat, die dem auch aufgeschlossen sind, also ich bin hier, als ich das Thema angesprochen habe, auch nicht auf Widerstände gestoßen, sondern alle haben gesagt, cool, lass uns das ausprobieren. Und ich glaube, damit sind die Rahmenbedingungen eigentlich schon ziemlich ziemlich gut gewesen, dass wir damit gut klarkommen. Also was natürlich, äh, aber wie bei jeder Inspektion, äh, die Leitung muss halt vorher gereinigt sein. Ne? Es gibt, äh, Das sagen die Normen, das ist auch bei einer normalen Befahrung so, aber das kann, wenn da noch irgendwelche Hindernisse drin sind, äh, das kann der KI natürlich nicht leisten, wenn die Kamera vorher durch den Dreck geschoben wird und die ganze Linse verschmiert ist, was soll der Rechner da auswerten? Ne? Das ist also so gesehen nichts anderes als bei einer herkömmlichen Inspektion.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann der Mensch dann auch nichts auswerten.
2: Äh, nee, äh, man, man sagt ja, weil, bei der IT hast so schön Shit-in, Shit-out und so, so ist das eben. Ne? Wir, wir müssen gescheite Daten einspeisen, damit nachher was Gescheites rauskommt. Und äh, das ist natürlich bei der KI äh Nochmal genauso wichtig.
1: Um da hinzuzufügen, genau. Also, ich glaube, die Zustandskodierung mit der KI die kann nur so gut sein, wie der Datensatz, den wir bekommen. Und wenn die Bildqualität nicht stimmt, wenn schlecht, oh, vielleicht schlecht abgeschwenkt wurde, wenn die Linse sehr verschmutzt, auch wenn wir gewisse Algorithmen haben, die so eine Unschärfe oder, sagen wir Flecken auf der Linse entfernen können, alles hat seine Grenzen. Deswegen sind wir da schon abhängig von der Technik. Vielleicht noch ganz wichtig: Also, wir haben das so gearbeitet, dass wir mit der bestehenden Technik arbeiten können. Wir sind der Hersteller unabhängig, also egal, ob es jetzt ein Rauschsystem ist, Systemen, ein e oder ein JT-System. Die Daten können wir sehr, sehr gut auswerten. Aber ja, natürlich gibt es einige Systeme, die sind besser geeignet und da ist definitiv eine HD-Kamera besser geeignet als keine HD-Kamera. Ja, das muss man schon dazu sagen. Und ich fand auch ganz, ganz schön bei Dommel, dass die Kollegen, also da, da muss ich dem Bändigen recht geben, die waren sehr, sehr aufgestellt, die waren auch sehr hilfsbereit. Die hatten dann auch am Anfang, als wir dann mit denen agieren mussten, wie muss man denn die Dinge richtig exportieren? Da da war kein Gemeckere, sondern uh, sehr viel Offenheit. Das fand habe ich auch das sehr schön gefunden, dass dann auch die Kollegen und die Mitarbeiter von Benedikt so mitgezogen sind. Ja, danke, danke für das Feedback, das gebe
0: ich an die Jungs weiter. Mhm. Was für Erfahrungen haben Sie denn generell gemacht? Also für, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, technisch gibt es eigentlich keine in dem Sinne Herausforderung, wenn ich Jetzt auf die Auswertung mittels künstlicher Intelligenz setzen möchte, aber meine Mitarbeiter muss ich eventuell schon mitnehmen, dass sie nicht das Gefühl haben, ich verliere deinen Job, ich werde ersetzt, meine Meinung ist nicht mehr gefragt.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger und valider Punkt. Also, vor vier Jahren habe ich gesagt, okay, das ist Technik, wir müssen hier ein technisches Problem lösen und das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Problem. Also, wir haben jetzt über vier Jahre daran gearbeitet, wir haben mittlerweile 15 äh, Informatiker, Datenwissenschaftler, die daran arbeiten, die wirklich von renommierten Universitäten kommen. Es ist kein einfaches Problem zu lösen, um das einmal zu sagen. Aber ja, womit ich mich jetzt, weil ich ja auch sehr stark auf der Vertriebsseite oder quasi dabei bin, den Kunden das Produkt aus, ähm, vorzustellen und ihnen zu zeigen, wie man sowas implementiert, merke ich immer wieder, dass es natürlich verschiedene Arten von Mitarbeiter gibt. Es gibt manche, die sind sehr, sehr offen, vielleicht auch wie die Mitarbeiter von Dorma, die sagen, das ist was Neues, das probieren wir aus, das kann einen Mehrwert für uns schaffen. Dann gibt es aber vielleicht auch Mitarbeiter, die, ja, die Ängste, die Sorgen dort haben, die sagen, okay, verliere ich jetzt meinen Job, wie ändert sich jetzt mein Job? Und da muss ich sagen, da wird keiner seinen Job verlieren durch, weil es gibt einen sehr starken Fachkräftemangel in der Branche. Wir würden uns wünschen, also ich glaube, der Bennig, der wird mit Kursant gerne nochmal einige Mitarbeiter einstellen und wird da und nicht drüber meckern. Oder wenn sich die Arbeit, äh, Arbeitsbedingungen für manche Mitarbeiter ändern, ich glaube, da gäbe es immer noch genug zu tun. Aber natürlich gibt es da diese Sorge. Und deswegen spreche ich auch mit unseren Kunden, dass es wichtig ist, die Inspekteure, die Mitarbeiter, für die sich der Job vielleicht für einen gewissen Grad ändert, dass wir die abholen, dass wir die frühzeitig einbeziehen und ihnen auch aufzeigen was der Mehrwert ist. Und da muss man einfach sagen, der Inspektor, der hat einen anspruchsvollen Job, der kriegt häufig einen drauf, weil vielleicht dem Ingenieur die Codierung nicht passt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn dann einfach die Codierung durch uns umgesetzt wird, dann gibt es vielleicht weniger Gemeckere für, für den, zum Inspektor, weil wenn dann die Codierung nicht passt, dann sollen sie sich bei uns bei Perle melden. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn die Mitarbeiter das dann verstanden haben dann erleichtert die das auch wiederum. Weil jemand muss ja immer noch die Kamera benutzen, jemand muss immer noch das Video aufzeichnen, die Stammdaten erfassen. Also es ist nicht so, dass der Job wegfällt, er ändert sich zu einem gewissen Grad. Das muss man ehrlich sagen. Ja, aber sagen.
2: wie du das eben äh, gesagt hast, ne? wir, wir brauchen die routinierten und gut ausgebildeten Operateure auf der Baustelle, äh, um eben gescheite Daten äh, zu sammeln. Äh, und diese, ich sag mal, stupide Fleißarbeit, die, die irgendwann dann eben auch einem Bauchgefühl oder einer Ermüdung unterliegt, äh, die... Sourcen wir aus an, an eine Maschine und äh, ich denke mit dieser Aufgabenteilung das, das gibt es ja in anderen anderen Bereichen auch wo, wo uns Maschinen Dinge abnehmen äh, die wir heute nicht mehr von Hand machen äh, das ist ja in, in vielen Industriebereichen auch so und, und trotzdem äh, haben wir eine Erwerbslosigkeit die ist so niedrig wie noch nie also von daher glaube ich die die Sorge ja man muss sie wahrnehmen ernst nehmen äh, aber gerade jetzt in der in der Kanalinspektion auch in der Sanierung äh, Arbeit ist genug da, äh, Leute sind eher zu wenig. Also da ist eigentlich dieser Effizienzgewinn äh, für alle ein Vorteil.
0: Wie habt ihr dann diesen Einführungsprozess gemacht bei Dommel?
2: Ach, das war gar nicht so... Äh so eine Riesenaktion. Also wirklich ich hatte ja den Kontakt zu Christian und als wir dann so weit waren, dass wir unsere Technik oder als wir ein passendes Projekt dafür hatten, habe ich dann nochmal Kontakt aufgenommen habe gesagt, pass auf, wir haben jetzt hier ein Projekt, da sind ein paar hundert Schächte ähm, und äh, das war dann auch noch ein Projekt, wo wir... Ähm, wo wir uns darauf konzentrieren mussten, das war ein Projekt auf einer Autobahn, wo das mit der mit den Absperrungen und, und so weiter eh schon logistisch immer so eine Sache ist, dass also der Kanalreiniger, die, die Kamera für den Hauptkanal und die Kamera für den Schacht, dass die auch alle am selben Tag im selben Sperrabschnitt äh, vernünftig arbeiten können, das war so also schon schon genug äh, Logistik äh, einzutakten und ähm, das war dann echt super, dass wir einfach sagen konnten, komm, wir laden jetzt, mit, nachdem wir auf der Baustelle das erledigt haben, die Daten hoch und ich habe also hier den, den Projektleiter und unseren Operateur mit ins Boot genommen und gesagt, pass auf, die die Möglichkeit, haben wir. ich würde es gerne ausprobieren und dann haben die sich das selber angeguckt und haben haben mitgezogen und äh, wir hatten am Anfang mit so ein paar Grundanstellungen hatten wir nicht die richtigen Häkchen gesetzt, aber es ging mit dem, mit dem Support dann auch ganz gut und wir haben es dann gefunden, haben auch was daraus gelernt, wissen, wo wir drauf achten müssen und unterm Strich äh, die die Qualität der Daten war wirklich gut. also Das haben wir schon festgestellt, dass dass das wirklich eine, ein Riss zum Beispiel, der wird immer gleich als Riss kodiert und woanders ist es vielleicht mal, ja, ist da was, ist da nichts und dann fängt der Mensch schon wieder an, drüber nachzudenken, ob das jetzt ein, ein Schaden ist, den er eingeben muss oder nicht und wenn ja, welche Breite gibt er denn jetzt ein und, und welches Kürzel nimmt er denn dafür? Das ist natürlich alles raus. Das heißt, wir, wir reden über sachlich belastbare Daten und heißt, wir können uns auf den Prozess auf der Baustelle konzentrieren und äh, kriegen nachher, das muss man auch noch dazu sagen, das ist ja auch super leicht, die Daten hin und her zu bekommen. Das ist ja eine, eine Cloud-basierte Geschichte. Das heißt, wir wir schicken nicht mehr irgendwelche Festplatten oder USB-Sticks oder schlimmer noch DVDs hin und her, wie das in der Vergangenheit war. Also ich als ich hier angefangen habe in der Branche, da gab es noch Videokassetten. Äh, also da hat sich ja wirklich was getan. Und das ist ja schon cool, dass wir jetzt Daten hochladen können und die dann nach ziemlich schneller Zeit äh, uns fertig kodiert wieder runterladen können. Das hilft uns ja auch zum Beispiel... Äh, unserem Kunden die Daten schneller zur Verfügung zu stellen und wir können unsere Rechnung schneller stellen und äh, es ist alles sauber und es gibt nicht eben noch was, eben schon mal anklagen, ey, da fehlt aber noch irgendein Kürzel, da müsst ihr nochmal nacharbeiten und ähm, da hat ja auch keiner was von, diese dieses Nachbearbeiten von irgendwelchen Daten, weil, weil vielleicht der Mensch irgendwas nicht richtig gemacht hat. Ähm, diese Fehlerquelle ist ja weg und von daher ähm, ja, war das hier eine, eine sehr schöne Erfahrung, dass wir also auf dem Weg weitermachen werden.
1: Ich finde es schön, wie du das beschrieben hast und ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In Deutschland herrscht ja bekanntlich ein Sanierungsstau und was ich über die letzten Jahre immer wieder gesehen habe, es gibt da einige Büros, die machen manuell diese Zustandskodierung, zum Beispiel von Schächten, von Haltungen. und da sitzen dann halt ein paar, ein paar Jungs dort im Büro und die verbringen acht Stunden am Tag mit der Kodierung und die sind auch häufig sehr, sehr fachkundig, muss aber dazu so sagen, dass die halt auch nur eine beschränkte Auswertungskapazität am Tag äh, darlegen können. Und was ich dann häufig von unseren Kunden gehört habe, wir haben dann diese Daten an diese Auswertungsbüros gegeben und die mussten teilweise Wochen, wenn nicht Monate warten, bis die ihre Schächte, bis ihre Haltung zurückgehalten haben und wenn die Daten nicht ausgewertet werden, dann kommen die Daten nicht in eine Zustandsbewertung, also kommen die auch nicht in eine Sanierungsplanung, das bedeutet, also wird auch eine Sanierung nicht umgesetzt und wir hoffen dadurch, dadurch, dass wir diesen Prozess beschleunigen und sich quasi die Inspekteure auf die Inspektion konzentrieren können, wir die Codierung machen und dann die Daten schneller an die Ingenieure für die Planung kommen, dass dann vielleicht auch einfach mehr Sanierungen umgesetzt werden können, schneller umgesetzt werden können und somit dann auch unseren Beitrag zu leisten, diese unser -Stau, den wir ja leider in Deutschland haben, um einen gewissen Grad abarbeiten zu können. Ja, macht Sinn. Ich
0: mache mal ein bisschen Werbung für die, äh <lacht> die Softwarelösung. Wenn sich, sage ich mal, andere Firmen auch dazu entschließen und sagen, ja, äh, klingt jetzt alles gut, wollen wir auch. Wie äh, sieht denn so eine Kalkulation aus? Also, wie viel mit welchen Kosten muss ich rechnen? Wahrscheinlich rechnet sich ja relativ schnell, wenn ich die Zeiten. Also Personal ist ja immer teuer, wenn ich die Zeiten rechne, wenn ich da jemanden davorsetzen würde, der jetzt, äh, wie sie gerade schon sagten, erstmal also von der Qualität und von dem, ähm, wie sehr es Spaß macht, mal abgesehen. Aber ähm, also auch der, der müsste ja da eine da Stunden. Ähm, Habe ich das schnell raus?
1: Also ich sage mal so, unsere Kosten sind in einer ähnlichen Größenordnung wie die manuelle Auswertung. Also wir verrechnen da marktübliche Preise, die dort auch vielleicht beim menschlichen Auswerter verrechnet werden. Vielleicht, der, der große Unterschied ist, dass man plötzlich wirklich mit seinem Equipment auf volle Auslastung arbeiten kann. Ich habe einen Kunden, der gesagt hat, ja, das ist der Inspektor zwei Wochen draußen gewesen, hat die Schächte inspiziert, danach saß er zwei Wochen im Büro, hat sie kodiert, zwei Wochen stand die Maschine still, also jetzt der Schachscanner in dem Fall, und jetzt seitdem der uns da sagt, jetzt kann ich eigentlich auf so viele ausschreiben, mich bewerben, wie ich kann und versuche wirklich meine, meine Scanner voll ausgelastet zu haben, weil das Bottleneck ist nicht mehr da und das war die Auswertung. Und ich glaube, das ist ein, wirklich ein entscheidender Punkt, weil die Hardware, die ist teuer, also Kanalinspektionsequipment kostet echt einiges an Geld und wenn man schafft, die Systeme komplett auszulasten oder vielleicht auch wie bei anderen Systemen einfach vielleicht mehr zu schaffen, weil man die Kodierung vor Ort weglässt, ich glaube, damit ist den Leuten schon sehr geholfen. Und natürlich kann ich auch eine Return of Investment-Kalkulation darlegen, wenn das jemand wünscht. Aber ich glaube, gerade bei der Schachtauswertung wäre es der Druck oder Druck so groß, dass wenn Leute hören, hey, ich kann meine Daten in der Woche ausgewertet wiederhaben, dann sagen, okay, das ist mir wert, das sage ich von mir, sondern ein paar Cent mehr pro Meter äh, pro Schacht, aber dafür kriege ich meine Daten ausgewertet und brauche mich darum, gar nicht mehr nicht mehr so stark zu kümmern. Ich glaube, das ist das Entscheidende dort.
0: Klingt alles super. Warum machen das noch nicht alle? Ist noch nicht angekommen. <lacht>
1: Doch, doch, also das, das wohl, also es, es gibt manche Firmen, die versuchen das schon seit äh, 15, 16 Jahren. Also der Hersteller von dem Kamera-Equipment äh, von Benedikt, also der ist ja schon seit 15 Jahren dran. Und meines Erachtens, so weit, was ich gesehen habe, noch nicht so weit gekommen. Ich glaube, äh, und es gibt andere Firmen, die es probieren. Es gab ein tolles Projekt von dem Berliner Wasserbetrieb Asuka, haben die über vier Jahre daran ein Forschungsprojekt gehabt, daran gearbeitet. Ist leider auch nicht so weit gekommen, so wie ich das gesehen habe. Was ich ehrlich gesehen habe, es braucht, glaube ich, einerseits die Fachkompetenz aus den Kanälen, es braucht sehr, sehr gute Informatiker und es braucht viel, viel Herzblut. Und wir haben jetzt über vier Jahre echt viel Zeit da reingesteckt. Also ich habe jede Woche 60, 70 Stunden gearbeitet, viele unserer Mitarbeiter machen das. Wir haben die ersten zwei Jahre keine Ferien gemacht. Wir haben wirklich alles da reingesteckt. Ich habe all mein Erspartes da reingesteckt. Ich muss sagen, ich hatte nicht viel Erspartes als Student, als Studienabgänger, aber das, was ich hatte, das habe ich da reingesteckt und noch ein bisschen Geld bei meinen Eltern geborgt, um damit zu beginnen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, aber ich bin auch sehr, sehr sicher, dass mit der Seite mehr und mehr Wettbewerber in diesen Bereich kommen, weil es ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es gibt einen Markt dafür und äh, es liegt natürlich an uns jetzt, ähm, die Weichen so zu stellen, dass wir da erfolgreich weiterhin auf dem Markt sind und da bin ich guter Dinge, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, wir haben äh, vorhin schon darüber gesprochen, dass die KI ein bisschen dazu beiträgt, den Fachkräftemangel ähm, auf der Seite der ähm, Kanalsanierungsunternehmen äh, zu puffern, sage ich mal so, oder etwas äh, Luft zu schaffen, zumindest in dem Bereich. Ähm, jetzt ist es ja auf der anderen Seite so, äh, dass sie ähm, Programmierer für sich gewinnen äh, müssen, die diese Problematik lösen. Ist dass dann, also sage ich mal, die Herausforderung so, dass man da ähm, die Informatiker, äh, die Nerds für sich gewinnen kann, ähm, auch äh, bei der Thematik oder ähm, äh, sind das, also es ist ja kein Hipster-Thema, ne? Ja, die
1: Kanalbranche, die kann auch sexy sein, wenn man sexy Technologien dort einführt. Äh, nein, also ich muss schon am Anfang natürlich, als Dominik und ich begonnen hatten, da waren wir zwei Umweltingenieure und wir mussten die ersten Informatiker finden. Das war unsere erste Sorge. Und da hatten wir ganz großes Glück, dass wir den Anton, Anton war unser erster Softwareentwickler, ist Mitgründer geworden. Und dann der Erik, der leitet bei uns die technische Entwicklung. Beides Informatiker von der ETH Zürich ins Team gewinnen können. Und man muss schon sagen, das sind zwei ziemlich helle Köpfchen. Also die haben es ziemlich drauf. Und dadurch haben sie halt auch geschafft, andere Informatiker gewinnen zu können, weil einerseits Informatiker arbeiten gern mit Leuten von dem gleichen Background, würde ich sagen, und wenn die dann noch jemanden haben, von dem die lernen können, zu denen die aufschauen können, das ist wirklich der Fall äh, bei meinen Mitgründern, also da bin ich sehr, sehr stolz, dass wir so tolle Jungs am Boot haben, und da wir alle von der ETH Zürich kommen und fünf Minuten, unser Büro ist fünf Minuten entfernt von der Universität, äh, fällt es uns gar nicht schwer, Informatiker zu finden, also wir haben da wir haben da das große Glück, obwohl auch Google, Facebook und all die anderen Großen in Zürich sind, konnten wir da gute Jungs gewinnen und die auch bei uns halten und Vielleicht muss man noch da hinzufügen, da ist ja auch eine sehr starke Trendwillen in der Philosophie sagen wir mal, der, der Studienabbringen, denen ist wichtig, was Sinnvolles, was Nachhaltiges zu machen. Und um da vielleicht nochmal die Kurve zur so Laura Golemboski, so der Bachelorarbeit, die ich mitbetreut habe. Also das Thema Nachhaltigkeit in der Kanalinspektion, Kanalsanierung ist uns ein wichtiges Thema. Wir haben schon sehr, sehr früh damit angefangen, Lebenszyklusanalysen zu machen, um zu evaluieren, wie viele CO2-Emissionen können wir denn einsparen durch bessere Daten, durch bessere Entscheidungen. Und da bin ich immer noch, das ist, sagen wir mal, so ein bisschen mein Hobby was ich neben der Entwicklung noch mache und weiter vorantreibe. Und ich glaube, das ist für viele unserer Mitarbeiter sehr, sehr wichtig, dass wir einen sinnvollen Mehrwert für die Gesellschaft liefern. Und ja, dann, dann kommen sie vielleicht zu uns, wo sie ein bisschen weniger als bei Google verdienen, aber trotzdem das Gefühl haben, hier mache ich echt was Sinnvolles.
2: Also ich sag mal, ihr seid ja jetzt mit eurer KI so weit, dass, ich sage mal, es kommen brauchbare Daten ja äh, raus. Ähm, ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst, wie man das, wenn man das konsequent weiterentwickelt, äh, auch äh, noch in der Sanierungsplanung weiter einsetzen kann. Also wir haben ja gerade gehört, wenn die Daten schneller da sind, dann kann eigentlich auch schneller Sanierung geplant werden. Aber... Ähm es gibt viele gut ausgebildete Ingenieure und man sieht, äh, die können auch gut Sanierungsplanung, aber ich glaube, es gibt auch Schäden, da braucht es nicht unbedingt den Mensch, um auch die Sanierungsmaßnahme festzulegen. Also ich sag mal, wenn ich das Schadenskürzel äh, nicht fach, ein, fachrecht eingebauter äh, Zulauf nehme, äh, ja, da, da gibt es nicht viele Sanierungsmöglichkeiten, wie, wie ich einen ausgebrochenen Zulauf saniere. Da, da kann auch eine Maschine reinschreiben, dass man den mit dem Roboter verpressen soll. Gut, die Maschine wird vielleicht nicht direkt sagen können, wie viel Kilohertz dabei gebraucht werden, äh, aber es gibt oder diese Abwägung, habe ich ein Schäden oder habe ich äh, Streckenschäden? Mache ich eine punktuelle Reparatur oder mache ich eine, eine Renovation über die ganze Haltung? Äh, da wird der, der Rechner den Menschen nicht ganz ersetzen können. Aber wenn ich wirklich mal mehrere Kilometer auswerten muss und wenn der Rechner es schafft, dass 80 Prozent vernünftig äh, auch in die Sanierungsplanung kommen äh, und der Mensch wirklich nur noch 20 Prozent händisch planen muss, äh, dann kriegen wir auch diese Planung schneller, schneller vom Tisch. Und äh,
0: und auch eine Kalkulation schneller vom Tisch.
2: Das, das zieht sich dann durch den ganzen Prozess bis hin nachher zu Dokumentation und Abrechnung. Wenn ich wenn ich nicht mehr jeden, wenn ich alles in einem System hätte, dann bräuchte ich nachher nicht mehr so viele Zettel und Lieferscheine und Einbauprotokolle zusammen äh, suchen. Also das hat ganz ganz viele Vorteile, wenn ich äh, diese die Daten, die da sind durch den ganzen Bauprozess bis hin äh, zum fertig sanierten Ka Kanal irgendwie noch weiterziehen kann. Ähm, auch da wollen wir natürlich keinen kein Planer und kein Ingenieurbüro überflüssig machen, aber auch die haben ja ganz viele andere Sachen auf dem Tisch. Die müssen Einleitgenehmigungen beantragen, die müssen sich gucken, wie ist das mit der Verkehrssicherung, wie ist das mit der Wasserüberleitung während der Bauzeit. Also äh, es mangelt ja auch bei den Planern nicht an äh, anderen Dingen, die sie tun können. Das heißt also, wenn man da mit der KI vielleicht noch ein bisschen zu einer, ich sag mal, teilautomatisierten Sanierungsplanung kommt, äh, dann haben wir da ja auch, auch die Ingenieurbüros suchen ja wie verrückt, äh, die suchen ja auch alle Sanierungsplaner. Ähm, also ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel passieren und das wird natürlich auch für den Markt spannend, weil es werden, wird Firmen geben, die das erkennen, die die Vorteile nutzen werden und es gibt welche, die werden vielleicht eher konservativ sagen, Nö, wir machen das so, wie wir das schon immer gemacht haben und dann wird sich halt irgendwann zeigen, welches Modell äh, überlebensfähig ist. Also von daher, das, das vielleicht nochmal so als Blick in die Zukunft. Ich, ich glaube, manchem Marktbegleiter ist noch gar nicht bewusst, was das für ein, ein riesenlanger Hebel sein kann, im positiven Sinne, um, um eben äh, den Sanierungsstau, den wir haben, und den Fachkräftemangel äh, halbwegs glimpflich zu lösen.
0: Ja, und es ist ja auch eine Verdichtung von... Sag ich mal Erfahrung. Wenn ich sonst man, wir haben vorhin den den erfahrenen äh, Mitarbeiter immer wieder betont, äh, dass der für die besonderen Situationen äh, das Wissen halt natürlich hat und ähm, be besser bewerten kann, aber ähm, auch da, wenn ich diesen Erfahrungsschatz von unterschiedlichen Personen sozusagen im, im System, äh, in der künstlichen Intelligenz verdichtet habe, weil die sich nun mal viel mehr speichern kann als eine Person alleine, ähm, ist natürlich auch das ähm, ein zentraler Vorteil. Also dass ich ähm, ja wiederkehrende Ereignisse ähm, angelernt habe und nicht eine Person oder abhängig bin von von ja, einer Person, die da sitzt und sich diesen, vielleicht weiß, ja, ich muss den Kollegen da mal fragen, äh, der weiß es vielleicht besser ähm, und äh, der sagt dann auch, ja, kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, aber hatten wir schon mal. Ähm, das sind ja alles so Faktoren, die im, im Alltag äh, schwieriger sind und ähm, die mittels, äh, sage ich mal, das, das hat ja nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern generell mit der Digitalisierung zu tun. Wie schaffe ich es, die Daten so zu verdichten, dass ich davon äh, langfristig profitiere und diesen Lerneffekt halt weitertrage über Unternehmens. Generationen äh, im Unternehmen sozusagen den Wissenstransfer auch äh, anders habe. Und da kann man sicherlich noch mehr noch mehr durchspielen als die reine Zustandserfassung.
1: Ja, da gebe ich euch beiden vollkommen recht. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel möglich. Und, äh, und solche Gedanken haben wir natürlich. Was kann man da im Nachgang machen? Wir überlegen jetzt schon, wie müssen denn die Daten aufbereitet werden und was wären denn sonst noch für interessante Daten, die man bei der Zustandskodierung erfassen könnte, die vielleicht im Sanierer im Nachgang fehlen und die ja manuell dann auch nachtragen. Oder solche Gedanken... Äh, die gehen schon bei uns im Kopf und ich glaube, was Spannendes, also was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, wenn man sich jetzt die großen Kanalnetze von Köln, von Düsseldorf, diese großen Netze angucke, die ja auch immer noch... Ähm wo man dann mit gigantischen Datenmengen arbeiten muss und wo es vielleicht für den Menschen dann auch bei diesen großen Datenmengen schwierig wird, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wann werde ich welchen Kanal wie sanieren und was ist das richtige Verfahren? Und ich glaube, gerade dabei können die Maschinen auch unterstützen, weil die können sehr, sehr gut mit großen Datenmengen umgehen. Die können vielleicht dann auch auf einen großen Blick den Überblick halten, welches Verfahren wird für welche Haltung am besten geeignet sein, um dann die Daten so aufzubereiten, dass natürlich im Nachgang der Ingenieur die finale Entscheidung trifft. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass mir sagen, Also ich möchte, da der, der, der muss am Ende noch ein Ingenieur stehen, der das abhakt und überlegt, wie gehe ich denn da um? Weil es gibt immer wieder Faktoren, die vielleicht rein visuell bei der Kamera nicht erfasst werden, die aber beim Kontext spielen. Und ich glaube, da kann Benedikt mit seiner Erfahrung natürlich weitaus mehr sagen als ich. Aber ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Ich glaube, das wird einem... Entschuldigt, das wird ein Beitrag vom Ganzen sein, aber im Nachgang wird dann auch der Ingenieur vielleicht ein Stückchen entlastet und kann sich mehr darauf konzentrieren, die Sanierung dann umzusetzen oder die finale Sanierungsentscheidung zu tätigen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch, ich sag mal, wir sind ja Teil der Umweltbranche oder Teil der Baubranche und, und beides ja erstmal äh, nicht auf den ersten Blick super sexy, wie du es eben formuliert hast, aber wenn wir natürlich das nach draußen tragen, mit wie viel Hightech wir hier schon unterwegs sind, vielleicht macht das das auch noch ein bisschen attraktiver für die, für die Absolventen von morgen, dass sie sagen, okay, das ist ein Berufsbild, da habe ich die nächsten Jahre und Jahrzehnte Spaß dran. Wir haben gerade schon gehört, das hat ja auch einen sehr großen, tiefen Sinn, was wir da tun, Kanäle abzudichten und, und Grundwasser zu schützen. Also ich glaube, wenn wir das noch weiter nach außen tragen, können wir tatsächlich die Ingenieure von morgen auch noch eher für unsere Branche begeistern, als es heute der Fall ist.
1: Und vielleicht neben der Technik noch zu sagen, dass die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, echt tolle Menschen sind, die das mit da sehr viel Herzblut machen. Also da bin ich immer wieder begeistert, wenn ich ja die, die Kollegen kennenlerne und sehe, wie, wie engagiert die sind, die Kanäle zu bewirtschaften. Da muss ich echt sagen, das ist eine Sache, die war mir vorher nicht bewusst, aber die ich jetzt über die letzten Jahre kennengelernt habe und die mich durch euch sehr, sehr glücklich macht, dass ich in dieser Branche arbeiten darf.
0: Ja, das finde ich eigentlich ist ein sehr schönes, schönes Schlusswort, dass wir was Sinnvolles machen und hoffentlich heute ein bisschen dazu beigetragen haben, äh, dieses Sinnvolle auch weiterzutragen.
1: <lacht> War mir ein Vergnügen, hat echt Spaß gemacht. Jo, ja, macht's ja, gut.
0: Herr Koch, Benedikt, vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in die Arbeit mit künstlicher Intelligenz in der Kanalsanierung. Liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Informationen zu Pellen und die Arbeit von Herrn Koch finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie den Wolfunk-Kanal abonnieren.